0: Bonjour, ici Teddy Milama. Dans le podcast Je me lance, j'ai un superbe invité aujourd'hui, Denis Champagne. Denis, est-ce que tu pourrais nous parler de toi en 30 secondes? Wow!
1: C'est un grand défi. Lors de la synthèse avec moi, c'est pas toujours évident. Bon, j'ai 60 ans aujourd'hui. Euh, ça fait 40 ans, je suis à mon compte de différentes entreprises ou projets. Toujours prôné d'être euh, au, au devant des idées d'être avec des inventeurs des produits professionnels dans le squash et le racquetball à Toronto. Euh, et par la suite, j'étais été gestionnaire de vente à Toronto également à l'époque, dans les années 80. Et je suis arrivé vers Montréal parce qu'on m'avait offert euh, un poste pareil. Et de là, ça, ça a émergé vers d'autres projets, en l'occurrence dans la musique, comme je t'avais expliqué tout auparavant, dans la musique hip-hop. Euh, je me suis lancé avec euh, des entrepreneurs et j'ai repris du sport, un autre sport. J'ai pris le vélo, la compétition, euh, j'ai eu ma propre entreprise euh, en communication d'entreprise, inter-entreprise. Ça a fermé. Et je peux expliquer que j'en ai fait deux trois la même, en même temps. C'est ça qui a fait un fracas. Il faut concentrer. Euh, maintenant, depuis 15 ans, j'offre des services auprès des entreprises en communication et vente
0: accès inter-entreprise, post-cadre dans les entreprises. Mais comment ça se fait, comment tu peux nous expliquer le passage de l'athlète professionnel à la vente? Qu'est-ce qui fait que tu es passé à la vente alors que tu étais un superbe athlète? Ouais. je me suis vendu bien sur mes capacités d'athlète.
1: <rire> Mais la première meilleure exemple de la vente, c'est ma mère. À l'époque, on avait un téléphone à la maison qui était accroché au mur avec une grande, grande corde. Et comme petit garçon, maman, j'étais assis dans la, la cuisine en train de grignoter sur qu'est-ce qu'elle préparait. Euh, puis les amis rentraient prendre des cafés dans le voisinage, la porte était ouverte, puis elle avait une grande, grande corde qui lui permettait de l'accrocher contre son, son cou et aller cuisiner, s'occuper du multitask, comme on appelle, multitâche. Mais elle était toujours tellement sincère avec les gens, tellement euh, généreuse de son temps. Son décès, l'église était remplie. Et donc, ça me disait l'impact qu'elle avait laissé derrière avec toutes les amis et les gens dans le voisinage et dans, dans la paroisse, ce qu'on appelle dans l'époque. Donc, ça m'a inspiré beaucoup, comment est-ce qu'elle pouvait organiser des événements. À l'époque, on vendait des produits Tupperware, des produits de, domestiques aménagés dans les, les armoires. Elle avait toujours une place, une place remplie. Les gens venaient en grande quantité. Donc, avait cette pureté, cette sincérité. Donc, c'est ça qui m'a vraiment inspiré. Puis je sentais que moi aussi, j'avais cette énergie extrovertie qu'introvertie et d'aller vers l'autre sans aucune peur. Et donc, c'est ça un peu l'idée, de, de, de quand on veut communiquer quelque chose, quand on veut proposer quelque chose, il faut avoir le sens de la responsabilité et de se dresser seul pour aller vers l'autre parce que très souvent les gens viendront pas vers toi. Donc cet esprit d'aller vers l'autre et de tendre la main. maman m'a enseigné ça. Je dis maman parce que elle me manque <rire> après oui.
0: 20 ans. Donc c'est ça. Ce côté ce côté ouverture d'esprit, extraversion et puis de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, on va dire c'était plus l'aspect des compétences qui t'ont permis de devenir un excellent vendeur entre guillemets et au niveau du sport. Parce que là, tu étais avant d'arriver à la vente, tu étais un sportif de haut niveau. Ces compétences, elles te viennent d'où? Ce goût pour la compétition? Euh, bonne question.
1: Je pense que c'est la confiance. La confiance athlétique. Je me rappelle à l'âge de 7 ans, durant un camp d'été qui s'appelle le camp Terre des Jeunes à Montpellier, ici à Montréal. Pas Montpellier-France. Ah, ouais, ouais. euh, au Lac-Vert, on avait... Un, avec les gens... les on appelle les Pères Blancs d'Afrique, les missionnaires. C'est un camp de jeunes entre l'âge de 6 à 13 ans. Et à l'époque, j'avais 7 ans. Puis, on avait des Olympiques, compétitions olympiques pour le jeu, les Jeux du camp. Et j'ai terminé deuxième meilleur athlète masculin à l'âge de 7 ans. Et je sentais vraiment euh, que tout était facile quand j'essayais des choses. Je suis capable d'imiter les mouvements. Donc, l'apprentissage, euh, souvent, part à partir de l'imitation la capacité d'imiter et la capacité de répéter. C'est au moins 80 de l'apprentissage. Donc, ça m'a immédiatement éveillé que ah j'ai peut-être un talent. Et donc, par la suite, j'ai continué à œuvrer dans toutes sortes de sports. J'ai essayé tout, tout ce que je pouvais essayer. Puis à un moment donné, j'ai été obligé de miser ou frocisser, comme on dit, dans les sports de raquette Les sports de raquettes. Hein. Squash, racquetball, tennis... Ouais badminton. Et pourquoi les sports de raquette? Peut-être parce que j'avais un bon œil, une bonne capacité d'anticiper visuellement. Et c'est le premier point de départ d'un bon coup. Ouais. Une bonne exécution en sport de raquette, c'est la capacité d'anticiper visuellement l'objet. Mm -hmm.
0: Donc, voilà. OK. Donc après, tu as fait de la compétition pendant plusieurs années. Qu'est-ce que ça t'a apporté? fracasser tout le monde. <rire> ben non, je
1: me faisais plus fracasser que je fracassais. Là. Parce que c'est sûr que la mec l'épicentre du squash international ou, ou du moins en Amérique du Nord, c'était à Toronto. Donc j'avais le privilège. Je suis chercher mes certifications pour être coach professionnel aussi. Beaucoup de travail à faire pour ça. À l'époque, puis là on prend en parler, je m'identifiais beaucoup. Mon auto-estime venait beaucoup du sport. Parce que j'ai j'ai jamais eu, euh, il me manquait un cours à euh, au secondaire, je l'ai pas fini, donc j'ai théoriquement pas terminé mon secondaire. J'ai fait trois universités, je les ai jamais terminées. J'allais chercher ce que j'avais besoin et je sentais profondément que le système et la façon qu'on enseignait ne correspondaient pas à mes capacités d'utiliser à bon escient le tout. Donc euh, comme je suis une personne... Euh, qui est capable de saisir rapidement certaines choses puis de laisser tomber le reste. J'allais chercher ce que j'avais besoin du buffet mm -hmm. et je laissais tomber le reste du smorgasbord.
0: OK. Donc, tu as une, une forme d'intelligence divergente ou...
1: Euh, spécifique, en fait. Quand ça m'intéresse, je retiens. Quand je veux rien savoir, ben, je prends ce que j'ai besoin. Je prends les notions... Euh, les pièces d'information, les théorèmes, les, les idées, les propos. Puis, ah, ça me stimule. Il faut que je sois stimulé au niveau sémantique, au niveau étymologique, au niveau, au niveau applicatif dans la vie. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont très abstraites. Des fois oui, des fois non. C'est un peu un jeu. Hein? La vie, c'est un, 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 un jeu. Puis, comme la musique, comme on appelle jouer de la musique, c'est un jeu de la musique aussi. La vie aussi, c'est un jeu. Et on, on a des règles. Puis il y a des, certaines règles qu'on faut suivre parce que ça apporte des effets négatifs. Mais il ne faut pas
0: tricher, surtout à soi-même. Mmh. voilà Et est-ce que tu es quelqu'un qui suit assez bien les règles ou pas? Ah, tu me demandes des questions assez profondes.
1: Là. Oui, jusqu'à la mesure euh, que ça convient. C'est sûr, j'ai un côté colérique. Profondément, les personnes qui sont compétitives ont cette énergie de colère ou d'énergie irascible ouais. pour pouvoir se maîtriser se propulser il y a un, une énergie là ouais. c'est de l'agression puis de la colère vient du monde de dominer les autres mm -hmm. en compétition c'est ce qu'on fait mais aussi il faut se dominer soi-même donc c'est là que j'ai appris ça plus tard de apprendre à,
0: à prendre en main puis prendre responsabilité pour mes paroles mes gestes et comment ça parce que tout à l'heure, tu parlais de, de la sollicitude de ta maman. Et là, tu parles du côté de euh, l'agressivité qu'on a en soi, qu'on exprime un peu mieux dans la compétition. Comment tu as fait pour balancer les deux dans la vente? Très belle question. Excellente
1: question. C'est arrivé il y a 10 ans, 10-12 ans. C'est pour ça que j'ai pu réussir beaucoup dans les dernières 12 années. Hein? En l'occurrence, euh, avoir tout perdu, comme je t'ai expliqué, il y a 15 ans. Euh, C'était dû beaucoup à ma colère. C'était beaucoup dû... Euh, on, cause nos, on cause nos effets. Hein? Euh, la loi de la cause et l'effet, elle est immuable. C'est une loi comme la gravité. On ne peut pas y échapper, bien qu'on n'y croit pas. Elle nous suit. C'est sûr qu'apprendre à, à bien peser les mots, à, aussi m'apprécier plus, je pense, que l'auto-estime. Tu te rappelles, je te disais que plus, quand j'étais plus jeune, le sport, je parlais beaucoup. que J'étais pro, j'étais pro, j'étais pro... C'était au cœur de mon identité. Et on passe à travers des différentes étapes dans la vie où on s'identifie à ce qu'on fait au lieu de s'identifier à ce qu'on est. Et ce qu'on est est aussi dynamique et en constant changement. Donc, il faut s'apprécier dans ce chemin, puis euh, pas trop se frapper sa tête, je dirais. C'est pas facile, mais ça vaut la peine.
0: Ben, on, on voit quand même avec ce que tu nous dis là que tu as, as un super, un bon ressort parce que <rire> tu es capable de voguer d'expérience à expérience, tu te casses la figure, tu te relèves. Comment tu fais quand tu te retrouves tout seul face à ces expériences et puis que tu te dis « OK, là on est dans le concept « je me lance » que j'arrive à me relancer de nouveau alors que je viens de me rétamer euh, méchamment auparavant ?» Première chose, il faut se permettre de
1: pleurer. Les hommes, hein, on a une difficulté. Mais moi, j'étais... Ma mère m'appelait, me disait, euh, « va faire pipi plus que tu pleures, parce que tu, tu pleures trop. » Elle me dit, « Pisse plus, je moins. <rire> » C'était l'expression à l'époque, hein? il y a plusieurs années. Là, je ne pense pas qu'on l'utilise aujourd'hui avec nos enfants. C'est un mm -hmm. jargon un peu mm -hmm. canadien-français, québécois. Tout. Mais euh, oui, je me suis permis de pleurer, puis d'essayer de, puis de voir aussi pourquoi. Pourquoi ça m'arrive. Et pas blâmer les autres. Ça, c'est la partie la plus difficile. Parce que c'est facile de blâmer l'extérieur de soi. Donc, c'est de prendre Puis Quand ça fait assez mal, bien, là, à un moment donné, tu n'as pas le choix. Donc, quand j'ai tombé creux, creux, puis j'ai d'autres histoires, d'autres euh, instances, il y a 18-19 ans, qui a fait en sorte que je suis tombé encore plus creux euh, après euh, des relations, etc. Puis, ça fait très mal. Une souffrance existentielle, il y a une souffrance psychologique, il une souffrance physique. C'est les trois seules souffrances qu'on peut connaître. Donc, quand tu arrives ça fait mal, le mal de vivre, euh, j'ai passé très proche aussi de m'enlever la vie à un moment donné. Donc, euh, je comprends que les gens ont de la difficulté, mais il faut s'accrocher à les amis. Euh, j'ai appris d'un de mes amis, il dit, assure-toi de toujours t'entourer d'au moins une personne qui t'aime. Ça peut prendre seulement une personne pour sauver ta vie. Et on passe souvent à côté des gens dans la rue ou dans notre entourage. Il ne faut jamais oublier qu'on a tous un sac qu'on transporte qui fait mal. Et s'assurer qu'on euh, peut sourire vers l'autre. Ouais. Euh, les gens dans la rue, comme tout à l'heure, quand je m'emmenais ici, il y a quelqu'un qui me sollicitait de l'argent. Et euh, j'ai donné un petit montant, mais c'est plutôt « Bonjour, monsieur ». Je ne disais pas à lui donner et ne pas le regarder. C'est le regarder le reconnaître qui existe. C'est ce que les gens veulent. Donc, c'est quelqu'un d'autre peut-être qui peut aller vers l'autre puis dire « j'ai mal ». pas facile ça. C'est pas facile. Mais ça vaut la peine si tu, tu peux juste, peut-être pas le dire verbalement, mais avec tes gestes, ta présence, aller dehors, sortir, aller vers un événement, rencontrer quelqu'un, euh, voir tes amis qui sont un peu des amis lointains. Je les appeler et dire, ah, « qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Mm -hmm. » C'est une façon indirecte. Si les autres écoutent, ils vont savoir que ça fait mal. Mm « -hmm. Viens chez nous. Bon, »« On va aller où tu sollicites. » Donc, chaque personne a son caractère, sa personnalité. mais Moi, je me suis sauvé parce que je, ça m'a aidé parce que j'avais ce, 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 ce profond réflexe d'aller mm -hmm. vers l'autre. Mm -hmm. C'était déjà en moi depuis, depuis ma jeunesse avec ma mère.
0: Et comment les gens de ton environnement, tes, tes, tes clients te définissent S'ils avaient trois mots, trois objectifs oui, pour, pour définir Denis Déterminé,
1: euh, je pense intelligent,
0: intense. <rire> Déterminé, intelligent et intense. Et comment toi tu te définirais en trois mots une très bonne question vais utiliser les mots de mon épouse parce qu'elle elle, elle me donne les plus beaux
1: adjectifs à mon endroit. Euh, tu es brillant avec les gens. Tu es vraiment brillant. Généreux. Généreux d'esprit. Plus que direct. direct. Laconique. OK. Ça ne okay. favorise pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aime mon style. Mm -hmm. euh, je l'ai appris dans les derniers mois. Hein? Mais euh, c'est merveilleux. Parce que il n'y a pas de cachette avec moi. S'il n'y a pas de... l'agenda caché. Je te dis ce que c'est. Donc, tu n'as pas besoin de deviner si j'ai une autre arrière-pensée.
0: Est-ce es, que tu es capable de deviner les arrière-pensées des autres? Ou...
1: Moins bien, okay. en fait. Je suis un peu innocent, un peu... un peu, ouais, un peu innocent, un peu euh, dans la lune, un peu avec ça. Okay. J'ai encore du travail à faire. J'ai encore du travail à faire à ce niveau-là. Les gens qui sont malveillants puis qui ont un sourire de pape mmh. euh, j'ai encore la difficulté, mais je, je, de plus en plus je fais beaucoup confiance à mon intuition récemment, de, beaucoup, beaucoup. Après des, des résultats de tests que j'ai vus que j'avais cette capacité énorme
0: de, et de faire confiance à mon intuition beaucoup plus davantage. Oh, mais qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire cet exercice? Et des difficultés, hein. Les difficultés. Sans difficultés, tu ne peux pas avancer. Oui, mais en fait, je vais reformuler. Les difficultés peut-être, mais il y a plusieurs manières de surmonter les difficultés. Qu'est-ce qui t'a amené à te à choisir la voie de, de te connecter à ton intuition
1: Parce, Parce que je m'en servais toujours avant, puis peut-être que je ne la valorisais pas autant. Okay. Donc j'avais une pensée, je savais, oh, oui, oui, c'est ça. Après ça, de temps en temps, ça validait. Dans d'autres moments, ça ne validait pas. Mais avec le temps, là, maintenant que j'ai un, un, un petit peu recul, avec mes services, euh, mon âge, j'ai beaucoup plus de, de temps pour réfléchir aussi. Et je suis en développement d'une méthodologie pour euh, mon, mon travail puis un livre à écrire éventuellement. On doit prendre du temps. Et non pas laisser le temps te prendre. Donc, euh, je peux réfléchir aussi à ma vie. J'arrive à un âge où ce qui me reste peut-être une dizaine d'années professionnelles. Donc, euh, c'est important. Et euh, j'ai confiance que mes meilleures années sont à venir. Donc, l'intuition m'a permis de valider qu'effectivement, je, je m'écoute de plus en plus et je me fais confiance.
0: OK. Question, question que je trouve euh, comment on va dire, toujours un peu touchée, mais bon, je vais te la poser quand même. À chaque fois que tu as pris des décisions, euh, par exemple, tu es, es devenu athlète professionnel, tu es rentré dans la musique, quel, quel était, quels étaient les, les, euh, comment on va dire, les facteurs dans le contexte dans lequel tu as pris la, ta décision qui ont été les plus déterminants
1: Quels sont les facteurs
0: Oui. Ben, que j'aime ça. Okay. Vraiment, fais
1: ce que tu aimes. Il faut faire ce qu'on aime. Et il se peut fort bien qu'à des différents moments durant la vie d'une personne, tu dois faire des choses qui sont euh, provisoires, voire transitoires pour aller vers quelque chose d'autre qui te stimule, euh, puis euh, alimente, al nourrit l'amour des choses que tu veux faire, les choses que tu aimes. Il ne faut vraiment faire aucun compromis avec ça. C'est ta vie. Ce n'est pas la vie d'un autre. Il faut vivre la, soi, la sienne et complètement l'assumer et s'entourer de gens qui t'encouragent, éloignent les toxiques. Puis des fois, les toxiques se promènent avec un sourire de pape.
0: Et tôt ou tard, tu ne peux pas amener tout le monde avec toi dans la vie. De toutes tes expériences, quand tu t'es lancé, quels sont les trois que tu retiendrais qui t'ont le plus marqué? C'est sûr le sport. Euh, parce que par
1: la suite, j'ai laissé aller les sports de raquette, le vélo. J'ai fait 17 ans que je fais du vélo, mais j'ai fait 50 compétitions euh, maître, master, mm -hmm. au niveau national, international, régional. Ça, c'était une expérience extraordinaire d'avoir un coach euh, olympique qui m'a encadré six jours par semaine. Donc, ça, c'était waouh. C'était un beau voyage. Zéro regret. Je pourrais parler de la musique aussi, puisque j'ai au fond de moi un grand désir d'être musicien, j'ai repris la flûte, mais après avoir été traumatisé après un an et demi de pratique devant un petit conservatoire, un petit spectacle, j'ai complètement <rire> bafoué mon spectacle. Et je comprends maintenant. Je comprends très bien l'artiste qui bafoue sur scène. Okay. Ça, doit... C'est très, très, très épouvant. Puis je te dirais, euh... c'est clair, mes relations, ma relation avec mon père. Comment s'est amélioré avant son décès, je m'en suis occupé pendant 15 ans. Euh, puis la relation avec mon épouse, c'est sûr. Ça, c'est ma petite-fille, ma belle-fille. Ça, c'est
0: le cœur de, de ma vie. OK. Et avec tout ce que tu as réussi à traverser, avec cette, euh, cette intelligence dont parlait ta, ton épouse, Comment aujourd'hui tu fais pour accompagner les clients Parce que tu es un expert en, en acquisition de, on va dire, de lead, mais en lead, c'est en anglais, mais de prospect. Prospection. C'est ça. Un terrain de reprise. Oui. Donc quand tu travailles avec, les, avec tes clients, euh, étant donné que tu es très ouvert à l'autre et que tu n'es pas forcément dans le push, est-ce est que c'est plus de la vente conseil ou c'est... Comment tu définirais ton approche Mon rôle à moi ou je, Oui, ouais. ton rôle à mon, moi. mon rôle, c'est d'ouvrir une discussion
1: commerciale. Avec un prospect. Donc, euh, pour parler à quelqu'un qui est décisionnel ou qui est dans les niveaux euh, de la haute gestion, ces gens-là n'ont pas beaucoup de temps à perdre d'une un, part. Mais si tu les abordes d'une façon bien réfléchie, donc j'ai développé une méthodologie, puis une approche, puis des principes de base de communication que je mets en que j'ai mis en, dans une méthode, une méthode de 8 secondes, en fait, oui, 9 secondes, exact, Qui j'ai expérimenté depuis 1984, que maintenant je vais me modéliser dans une méthodologie, pour des cours en ligne, mm -hmm. pour aider les gens à devenir plus compétents à parler au cadre, parce que les gens ont peur des cadres. Alors, c'est des gens comme nous, mais il faut avoir une confiance. Donc, une fois que tu sais comment faire les choses, comme jouer la guitare devant la scène ou la flûte devant la scène, euh, donc il faut savoir... Quels sont les ennuis, quelles sont les choses qui les fait souffrir? Quels sont leurs intérêts? Est-ce qu'ils veulent briller pour leur président? Apporter une bonne nouvelle? Est-ce qu'ils ont un budget? Est-ce qu'ils doivent dépenser sur des améliorations? Puis peut-être que ton amélioration proposée valerait la peine. Donc, il faut qu'ils t'écoutent. Mais si tu ne les abordes pas de la bonne façon, ils vont s'éloigner. C'est comme essayer d'attirer un chat vers toi. Les chats sont très euh, intuitifs. Ils te regardent de loin. Mais... Non, non, je ne vais pas vers toi. Mm -hmm. Quand j'avais ma chatte qui vivait, moi, elle couché sur le lit. Quand je dis viens, 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 elle me regardait avec les petits yeux fermés. Puis elle dit ouais, je reste ici, moi. Mm -hmm. Un VP, une femme, VP, un homme, VP. Si tu les abordes, soit intelligent, soit vraiment calme et compétent dans ta voix,
0: c'est très intéressant parce que ça nous arrive. Là, je pense à la musique où. Euh, euh, des fois, quand on rencontre une personne, on n'a pas forcément besoin de la voir. Sa voix peut complètement. peut nous donner tout et, tous les indicateurs sur son mindset. Tout à fait. Et c'est bizarre. C'est une superbe approche parce qu'on n'entend pas souvent. On va souvent se focaliser sur oui, la personne va se positionner, va s'asseoir de telle manière, etc., le non-verbal, mais rarement on va parler de la voix.
1: Exact. Et euh, mon mentor dans la vente, il y a 40 ans passé, qui s'appelle Ziegler, c'est un grand formateur qui est décédé jadis, qui était vraiment connu comme un, un gourou de la vente fantastique, un, un homme religieux aussi sincère envers l'humanité, qui a été mon symbole, mon mon guide avec ses, ses, écrit ses écritures et ses livres et ses, ses, ses méthodes pour enseigner. Et il disait qu'il y avait deux choses en vente qui est négligée en, dans la profession. Et à ce jour encore, ça existe c'est l'usage de ton temps et l'usage de ta voix. Ta voix parle avant que les mots sortent. Donc, et les gens la sentent et sont prêts à écouter
0: il okay, ben faudrait que j'aille prendre des cours de, de communication <rire> tout le monde <rire> non, doit faire
1: j'utilise un logiciel aux États-Unis une compagnie qui ont développé une plateforme web où euh, leur logiciel peut analyser la résonance de ta voix et te dire quel caractère tu as si tu es arrogant ennuyeux authentique perspicace captivant c'est une méthodologie intelligence artificielle que j'utilise maintenant
0: c'est génial ouais moi aussi, je crois ça. Oui, c'est <rire> vraiment génial euh, de pouvoir avoir ce type d'outils pour nous aider, nous accompagner. Ce sont des outils d'aide à la décision. Elles ne vont pas nous remplacer, mais c'est important. Euh, quand on n'arrive pas à mettre des mots sur, euh, sur certains phénomènes, ben là, ça nous aide justement à, à les nommer et puis à, à nous permettre d'avancer. Ouais. Ok, J'ai été
1: propriétaire d'un centre d'appel, je t'avais déjà dit, pendant 10 ans. J'ai formé euh, quasiment 1000 personnes au téléphone à l'utiliser pour... Euh, les besoins de travail. Et j'avais des gens, mais j'ai déjà écrit un, un petit article euh, publié sur LinkedIn à cet effet-là. Il euh, y avait de, certains employés qui étaient euh, très éloquents avec les mots. Ils généraient ça. Ils étaient incapables de générer les bonnes pentes. Bien. Tandis que j'en avais d'autres qui avaient une voix phénoménale, comme toi, là. Comme ta voix à toi.
0: Oh, merci. Oh.
1: Ouais, tu as une belle voix. Puis il était capable de vendre parce qu'il séduisait avec la voix. Une belle voix avec des mots simples. C'est plus puissant que des mots compliqués.
0: Et, hein, avec une voix moins, moins savoureuse. Est-ce que tu donnes des cours de, de coaching vocal au VP aussi? <rire> Ou, pas
1: coaching vocal, mais coaching de vente, de prospection, en misant sur l'élément vocal pour arriver à peut-être changer l'impression que les gens... Parce que les gens se forment une image de qui tu es. Hein? On engendre des images avec la voix, avec les mots. Donc, quelle est ta voix-image dans l'esprit de l'autre? Donc, c'est sûr que moi, je prône et j'ai toujours voulu être perçu comme quelqu'un de sincère et authentique, ouvert vers l'autre. Et donc, les VP normalement, me permettent de jaser avec eux parce que je n'ai rien caché. Oui. Quand tu veux aller chercher la gorge, ils le sentent. On a entendu de toutes les saveurs et couleurs eux autres, là, mm. comme VP ils ont eu à, à être abordés par un paquet de gens commerciaux. Ouais.
0: Ils savent les gens qui sont compétents. Calme. Ok. Et là, ça va me permettre de, de, de terminer l'entrevue avec une dernière question. Euh, ton entreprise s'appelle Lotus Communication. Exact. Et avant l'émission, avant l'entrevue, tu me parlais du symbole du lotus. C'est très intéressant, j'aimerais que tu puisses en parler. Pourquoi le lotus? Aïe, aïe, aïe. Je pensais
1: pas que tu plus me de demander ce genre de questions-là, mais oui, il fait avec plaisir. Lotus, c'est la fleur, une fleur qui, euh, qui a des caractéristiques assez spéciales, qui produit la fleur et le fruit en même temps. De là, ce qu'on peut appeler la simultanéité entre la cause et l'effet. Et aussi, euh, elle, elle se nettoie par elle-même. Plus le, la boue dans le marécage est épaisse, plus pure devient la fleur. Belle métaphore pour la vie. Donc, j'encourage mm -hmm. les gens de, de se forger des euh, capacités de, de devenir euh, comme le bambou, qui plie mais qui brille jamais. Hein? Le bambou, ça plie, ça revient. Mm -hmm. Et la vie, c'est ça, il faut rebondir tout le temps.
0: Waouh, ben ça, c'est des conseils d'un grand sage. <rire> non, j'ai des mentors, j'ai un mentor extraordinaire. Donc. Ben, ces quelques mots peuvent aider justement les personnes qui, sont, euh, qui vivent certaines situations et qui veulent se lancer en affaires, justement, à pouvoir euh, sauter le pas. Et en général, à la fin de l'émission, on te demande OK, quels seraient les trois conseils ultimes que tu donnerais à une personne. Qui aimerait se lancer, mais qui a peur de le faire? Quand
1: je donne une conférence euh, sur l'aspect de la prospection, hein, je donne des, des clans, des fois, je, je donne une conférence à l'Université McGill à chaque année, euh, le, le mot qui apparaît sur l'écran comme premier mot, c'est « oser ».« Oser écouter son cœur ». Donc, la première chose, c'est « ose » rien à perdre. Et si tu perds, ben, tu sais, as perdu, tu savais qu'il n'y a rien à perdre, mais il n'y a rien à perdre. Euh, donc, ose, ose, ose. Ose oser en même temps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est euh, <coughs> tous les problèmes sont temporaires. La seule chose qui est permanente, c'est les taxes et la mort. <rire> c'est une façon de le voir pour se faire rire un peu, mais. Mm -hmm. Et si tu, si tu l'essayes, et tu échoues, c'est temporaire. Tu te relèves et tu continues. Donc, ose. Euh, Fais-toi confiance. Fais confiance à ta vie avec un V majuscule. Puis, la troisième, c'est... Euh, Entoure-toi de gens bien. Cours vers, va vers les gens qui... Aime les autres, puis accroche-toi des gens qui t'aiment. Entoure-toi euh, de, de gens qui t'apprécient. Comme tu es, pas ce que tu fais. Beaucoup de gens s'accrochent aux gens parce qu'ils font. Il Faut s'accrocher aux gens qui, qu aux gens qui ouais.
0: sont. Ouais. Mais c'est tellement difficile de découvrir, euh, de pouvoir justement faire le, le d'enlever ce voile. Ben, si tu es ouvert à toi-même, puis tu travailles sur l'idée,
1: euh, tu cherches à vraiment te découvrir, puis plus que tu t'ouvres à toi-même, plus facile ça va de déceler ceux qui sont des faux. FAUX. Mm -hmm. okay.
0: C'est très puissant, c'est très spirituel. <rire> euh, on, ter on termine l'émission avec un message aussi, euh, aussi fort. Euh, vous avez retenu les conseils de Denis Champagne. Et si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver euh, sur lotuscommunication.com Lotus Lotuscomm. Ok. Lotus est-ce que est-ce que vous êtes présent sur euh, les médias sociaux partout partout Ah mais ben voilà, c'est clair. Instagram, Pinterest euh, avec ma femme, mais
1: Facebook personnel, LinkedIn
0: professionnel. Professionnel. Ok. Et si vous voulez améliorer votre euh, Comment on appelle ça Votre, euh, votre tessiture vocale, n'hésitez pas à le contacter aussi. <rire> ben, je vous remercie, je te remercie beaucoup Denis, c'était super inspirant euh, l'échange, c'était super profond, j'espère que vous n'allez pas être retourné euh, quand vous allez l'écouter, mais ça fait plaisir justement de, de, de ne pas virer dans quelque chose de superficiel. Yeah. Merci, on se dit à la prochaine, bye bye.